0: La palabra arrepentimiento es un cambio de dirección Arrepentimiento es que en mí nazca la convicción De no volver a ofender a la persona que amo Es cuando la palabra dice Que el Señor viene cuando dicen amén Arrepentimiento es gozarme y alegrarme Porque sé que el día del Señor se acerca Los Peppers no están esperando algo hoy Lo están esperando todos los días Porque la palabra dice Que el Señor vendrá como ladrón en la noche Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Hoy aprenderemos a que todos necesitamos un guía en nuestra vida llamado preparador. Pero nuestro único preparador para nuestra vida es Cristo Jesús. Continúa con nosotros y aprendamos más de los preparadores. Quiero hablar el día de hoy de los preparadores. En inglés se dice los preppers, los preparadores, como pepper, pero preppers, los preparadores. ¿Y quiénes son los preparadores? Bueno, le quiero contar que en la época de la Guerra Fría, ya hace muchos años, años 60 o 70, estaba ahí la crisis de los misiles, estaba la crisis de un país peleando con otro y muchos se comenzaron a preparar para un desastre nuclear. De tal manera que no solamente en Estados Unidos, ni en Rusia, ni en Bélgica, sino que en muchos lugares del mundo hay preparadores hasta el día de hoy. Ellos están listos, y preparándose a diario porque no es una vez, es un estilo de vida, diga conmigo, un estilo de vida Donde usted ha guardado en caso de un fenómeno o algo difícil a nivel mundial Hay un señor hoy en China, por aquí ando su nombre Y este caballero ha preparado un arca tipo el arca de Noé con todos los ahorros que tiene él a lo largo de su vida, de una manera muy modesta, logró juntar 160 mil dólares y ha fundido, ha unido unos contenedores de no sé cuántas toneladas pesa porque él cree que viene una inundación como lo hubo en los días de Noé. Otro caballero bien conocido en Estados Unidos, su nombre es Bruce, como Bruce Lee, se dio a la tarea de enterrar 42 buses escolares. O sea que los tiene bajo tierra y los ha acomodado de tal manera que tienen cocina y dormitorios y él los alquila. O sea que si usted tiene la suerte como un Airbnb de alquilarlo en este mes y en este mes fue la catástrofe, usted se hubiese salvado. Pero ese es el negocio de él. Llega a Los Ángeles, California, si quiere mejor se sientan porque me están viendo con ojos de preparadores para matarme. <risa> Llega a Los Ángeles, California Y cuando usted toma del aeropuerto Yendo hacia Moreno Valley Encuentra lugares que venden silos Los silos que nosotros utilizamos Para guardar los granos básicos Hoy los venden para enterrarlos Por supuesto bajo tierra Y que usted pueda acomodarse ahí Pero este no es para un evento Es un estilo de vida Hace muchos años cuando El pastor general me mandaba de vacaciones Donde... La abuela mía, no la suya, no la mía, ahí en San Francisco Yo llegaba al apartamento de mi abuelita Y atrás de la puerta de ella, específicamente de la puerta del baño De un apartamento muy modesto, en la zona de la misión Que son las zonas más complicadas el día de hoy por su criminalidad En aquella época, no sé hoy Siempre hubo una mochila de la cual les he hablado Ella era una prepper, una preparadora y se decía que tenían que estar listos ellos por el gran terremoto de Big One, el grande. Que hay una falla tectónica tremenda en esa zona que creen que un día de esto va a tronar y ese asunto se va a ir. Y dentro de la mochila la señora tenía sus medicinas, tenía un cambio de ropa, tenía algunas recetas médicas, una lámpara, un pito, un, un silbato y las cosas que creían que podía utilizar. Pues leyendo las noticias ahora con Omicron, la variante nueva de este problema del COVID que está causando severos daños y severos encerramientos y encuarentenamientos a nivel mundial, me salió la noticia de los Peppers, los preparadores. Y me recordé de algo que muchos hemos olvidado, Cristo viene pronto. Gloria al Señor si se lo quiere regalar, pero y le voy a ser bien honesto. A mí me preguntan que por qué no toco estos temas en la predicación es porque estoy harto que cuando me dicen que Cristo viene pronto a mí me tiene que dar miedo. A mí las personas que me dan miedo me dan cólera. Por eso yo no veo películas de miedo porque veo una película de miedo y no duermo. Siento que el murciélago que sale en la película me va a chupar el buche y que mi perro se va a convertir en zombi. Y que de repente voy a abrir la puerta y va a salir un demonio, hasta echar el agua me da miedo, mejor no la echo hecho, ahí la dejo hasta el día siguiente. Porque cuando se habla de la venida de Cristo, siempre se nos habla para darnos miedo. Y la palabra, ignorantemente que meten en medio de todo este rollo, que vamos a, es la palabra arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento genuino, sino que hablan de un arrepentimiento de aceptación de parte de Dios, como quien dice, arrepiéntete o te vas a ir al infierno, lo cual es verdad. Yo no estoy diciendo que es mentira, pero es la manera como se comunica. Imagínense usted abre la puerta de su casa y voy a usar un verbo muy salvadoreño y le zampo una manada a una mujer y le dice, te quiero. Inmediatamente va a aparecer la Beatriz de Carrillo. Y los derechos humanos y todas las y lo cual es correcto, y lo van a trabar, porque el amor no se demuestra así. Alguien dice amén. Hay un dicho que decía de los miján: pégame, abrázame, muérdeme, pero no me dejes. Eso no es amor. Porque el amor no hace nada. No repítalo conmigo: el amor no hace nada. Ok, entonces, este tipo de amor de Dios que me están predicando no es amor, es una amenaza la palabra arrepentimiento es un cambio de dirección, hay hombres en la casa de Dios, se han arrepentido de algo ustedes además de haberse casado profesor, se ha arrepentido de algo usted muchas veces los hombres nos arrepentimos porque nos cacharon nos pescaron para los que están fuera de las fronteras patria nos cacharon en la movida y qué nos queda decirle a la persona mi amor me arrepiento pero le seguís texteando pero le seguís llamando pero la seguís añorando voy más allá pero la seguís pensando voy más allá pero la seguís deseando ese no es arrepentimiento arrepentimiento es que en mí nazca la convicción de no volver a ofender a la persona que amo alguien dice amén es cuando la palabra dice que el Señor viene ¿Cuántos dicen amén arrepentimiento es gozarme y alegrarme porque sé que el día del Señor se acerca y que su iglesia debe de estar vestida de lino fino sin mancha ni arruga sin andar cochineando por ahí con la prosperidad ni con los placeres del mundo en el sentido de amar las cosas del mundo pero arrepentimiento porque el Señor viene no es que esta noche yo no duerma y mis hijos los tengan hincados en maicillo y diciéndole, bichos se van a ir al infierno si sí, eso ya lo sabe el hecho que usted lo diga o lo crea no cambia la realidad la paga del pecado es muerte pero para que un pecador se pueda arrepentir y entender hay que hablarle del amor de Dios no solo del cincho los entrenadores de animalitos Promueven el entendimiento, el amor La caricia y la paciencia No el cincho Cuando usted quería educar un perrito En los años 60, 70, 80 Aquellas personas que ya tenían mascotas Me van a entender, sabe qué se decía Si el perrito se hace pipí o popó En este lugar, usted tiene que agarrar al perrito Y restregarle esa trompa en ese lugar ¿Cuántos recuerdan eso? Levánteme la mano que le hicieron a su marido Levánteme la mano señora ¿me? ¿Cómo entrenó a su marido? Aquí no se viene así y le restregaba la cara ¿Eh? ¿Ah? y no funcionó de repente apareció el profeta César Blanco y usted está viendo el programa de televisión y todos se paran en la casa ¿eh? cuando el hombre le y llevan a los perros a un retiro y los meten en una piscina y los llevan a caminar y usted que dice que domina el chucho, el chucho lo anda jalando todavía con la pita para todos lados. No, le dice, el perro tiene que caminar al lado suyo. Quien guía al perro es el otro, perro, el, el otro señor, el que lo lleva. No es el perro. Y cuando termina de caminar, usted lo sobe, le dice, gracias Blacky, Amén. Es un animal de 130 libras, así ve. Gracias por tu comprensión esa es la diferencia entre el arrepentimiento y, y la mentira religiosa Qué alegría tendría yo esta mañana de saber que usted y yo nos hemos arrepentido hoy y de las cosas que hicimos ya no las vamos a volver a hacer, pero no por miedo sino porque hay algo en nosotros que se llama amor, que viene a través de la presencia de Dios por la llegada del Espíritu Santo, voy a decir una palabra que le va a incomodar a los bautistas por el bautismo o cobertura o teñido, entendiendo ese verbo, teñido, batido, teñido en, sumerido o inmerso en, el día que aceptó a Cristo, y esas cosas yo no las quiero hacer. Yo quiero que hablemos el día de hoy de la segunda venida, pero no vamos a entender la segunda venida si no entendemos cuál fue la primera. Y la iglesia se enfrasca y se clava y quiere golpear gente y quiere darle miedo a la gente. Y amén, si ese es su estilo, gloria a Dios. Escucha al apóstol Santiago, ¿cómo se llama? Aldea de Honduras, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Apóstol qué? Santiago Zúñigo. Hoy resulta que no lo ven en TikTok, todos estos desgraciados que le andan dando like. Perro, no es que me no carechucho, cara va. Si es lo que te gusta, dale. Pero te hago una pregunta, ¿tú crees que eso es lo más parecido a Cristo? ¿Tú ¿Crees que el Señor Jesús vino para presentar ese tipo de payasos? No hermano, la Biblia habla claramente de su primera venida Y su primera venida, ojo, aunque el Antiguo y Nuevo Testamento No hacen una diferenciación entre las dos venidas Tengo que ser claro, no lo dice no diste desde la primera y la segunda. Se sobreentiende con los textos que vamos a leer, que existe una primera y que hay una segunda. Pero dice que llegó en su primera venida para cumplir sus promesas. ¿Para qué vino Cristo en la primera venida? Para cumplir sus promesas. En el proceso, por supuesto, se confrontó con todos los fariseos, sauceos, herodianos, toda la mafia religiosa, como hubo mafia aquí y hay todavía en muchos lugares. Le rompió la fiesta a todos, y le dijo, hey, pero... Los de su pueblo lo esperaban en un caballo, como un libertador romano, con una espada dándole palo a medio mundo. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos sus cualidades o características... O llamados teológicamente atributos comunicables de Dios. Y decía que él iban a nacer de una forma sencilla. De una manera humilde. El Señor es tan caballero y tan hermoso que lo digo con respeto. Él antes de entrar toca la puerta y si alguno abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo el Señor no quiere entrar a tu vida dándote patadas solo te estoy diciendo que los preparadores nos están dando una gran lección cristiana, evangelística, teológica que no es para un evento es todos los días es todos los días yo debo de orar todos los días, debo de alabar todos los días, debo de leer la Biblia todos los días, debo evangelizar, porque es un estilo de vida. No lo hago solo el domingo, no lo hago solo el sábado, no lo hago solo el viernes, lo hago porque Él hizo de mí una nueva criatura y mi nuevo ADN me convierte en un pepper, en un preparador. Y no debo de esperar el día del Señor con miedo. No debo de esperar el día del Señor Con deseo de venganza Ja, 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 ja hijos de la hacha Ya van a ver Al contrario Y no dice la Biblia que hay fiesta en los cielos Cuando un pecador se arrepiente Alguien dice amén a eso Gloria a Dios En el fin de semana en el campamento de jóvenes 52 jóvenes entregaron su vida al Señor ¿Sabe cuántas fiestas han habido? 52 fiestas en el cielo Mucho más grande que el mismo carnaval de San Miguel mucho más grande que el árbol navideño que está contagiando COVID a cientos de personas por allá en el Salvador del Mundo. Mucho más grande que el partido entre el Firpo y el fulano y tal. Mucho más grande que el mejor concierto de rock. Yo me imagino que una fiesta en los cielos es un gran zafarrancho, hermano. Hay abundancia de paz, y alegría para todo nadie asalta a nadie, no se pierde nada, la mujer no se la va con uno, el hombre no se la va con la otra, porque es una fiesta santa. Santiago capítulo 5 nos dice y nos advierte cómo debemos de esperar la segunda venida. En la primera venida, debo de aclarar, que el Señor aparece con ciertas cualidades o características. En la primera viene como un bebé como un niño yo estoy en la edad donde ya mis hijos deberían de estar contrayendo matrimonio o formando sus familias y me declaro ansioso dispuesto listo para poder chinear los primeros once nietos que Dios me dé yo he cuidado a estos tres gallos para que pongan petate varonero. amén. se le ha dejado de comer moco de gorila no sé qué es tener un nieto Pero no me gusta el verbo abuelear Abuelear tu abuelita Andamos abueleando ¿Cómo que ella lo ha parido? Pero yo estoy ansioso, no sé qué va a ser Quizá Dios me dé la hija que nunca tuve O me dio una nueva mamá para tener la hija No lo sé, pero va a ser otro tema Amén Está viendo Mario, estamos de acuerdo los dos en ese punto, amén No lo sé Pero yo me gozo mucho Cuando paso en alguna tienda y veo la ropa de bebé Que ya hacen ropa de grande como que de bebé Antes era diferente A los bebés lo vestían con ropa como de prócer Eso tiene un nombre, no sé cómo se llama Porque a mi hermano menor, la mamá de él así lo vestía Yo lo hacía pedazos por eso no viene al culto, Amén. pero ya me va a perdonar algún día, y decía, hey hermano, a vos te viste como que ojo de España, volados tejidos y unos grandes cuellos, así como que era Rodrigo de Triano, son épocas divinas, no se acuerda que era normal llevar al niño al foto estudio, y lo ponían en una manta chulón al mono, trasero para arriba y le tomaban fotos, y hoy los papás las quieren publicar, no papi, no papi, no la pongas, yo a mis hijos los hago pedazos, les tomo fotos, cuando no se dan cuenta, les voy a decir, hey papá ya la regás. el otro día salió uno así en una foto, y no salía nada, le digo mira hijo, no la voy a subir, porque te van a hacer pedazos, Le digo, yo estoy ansioso, a mí los bebés, me dan nervios, me dan alegría, Qué perfecta es la creación de Dios, dicen que los niños y los bolos, dicen la verdad, es cierto hermano, ¿Ah? Y usted se acerca al niño Aunque no es el papá Y el niño reconoce Y le dice papi Así vino Jesús Jesús en la primera venida Vino de una manera tan linda Tan hermosa Que escogió a la mejor mujer No escogió un hombre escogió a la mejor mujer A quien nosotros respetamos y honramos A la Virgen María La bendijo de una manera Tan tremenda que ningún mortal Puso mano sobre ella Sino que dijo Porque lo que en ella está del Espíritu Santo Wow hermano No me imagino que habrá sido Ver al niño Jesús Hoy cuando vamos a Israel Nos llevan a un lugar Frente a un comedor que se llama St. George, donde comió uno de los papas más queridos de todos los tiempos, Juan Pablo II Y llega a esa capilla y hay un lugar precioso donde la gente se toma una fotografía Hay que descender un poquito y la puerta es menor a un metro y medio, menor a 80 centímetros con un propósito que Es que cuando usted está descendiendo, no hacen descendiendo para llegar al lugar donde históricamente, comercialmente Turísticamente se dice que Su el Señor usted tenga que agacharse como señal de reverencia Entonces la puerta es muy baja Para que todo el que entre a ese lugar Y hay filas de filas de filas de filas de filas fila fila Para ir a ver Tiene que agacharse Pero en su primera venida Él viene como un bebé ¿Qué traen los bebés a la casa? Yo les conté mi parte Muchas veces la gente dice que traen tristeza porque la señorita se salió embarazada o el jovencito embarazó. Pero al final de todo, cuando esa criatura inocente llega a la casa, todo cambia. La atmósfera cambia. El padre o la madre que se sintieron decepcionados o traicionados, ven al bebé y dice... Wow, qué bendición, mira, y la típica respuesta se parece a mí, se parece a tu abuelo, mira, sacó los oídos del sereno y, y las cosas que suceden así, pero hay un montón de alegría porque el bebé trae alegría, esa fue la primera venida. Hay un dicho, o no sé si es una tradición, que dice que los niños traen el pan bajo el brazo. En el sentido que la provisión que la familia necesita Llega junto con la criatura. Es más, en esta mañana yo quisiera pedir un aplauso para todas las madres solteras y los padres solteros que están aquí el día de hoy. Porque se lo merecen. Porque se lo merecen. Lo digo la tercera vez, porque se lo merecen. Porque no necesito de ningún pellejo para sacar adelante a la criatura. Y vemos gente graduándose. Mira, yo tengo un joven que está sirviendo aquí atrás ahorita se le apoyó toda la vida, nosotros no somos sus papás, ustedes son su familia, y se le apoyó con su carrera universitaria, lo poco que pudimos, y se le apoyó con todo lo que se pudo apoyar, y el domingo pasado me dio a mí el privilegio, de tomarnos una fotografía con su título, de egresado como un abogado de la república, y, y Dios como las cosas las hace perfectas, alguien dice amén, Entró a los juzgados a trabajar, eran como 150 solicitudes, esas plazas no las dan, él quedó. Y su mamá, que vive en una casa de lata, en una pupusería, peor que la casa donde vive, le celebró su fiesta de graduación. Y esa mujer no ha tenido marido, lo que esa mujer ha tenido es fe, y ha tenido un gran Dios. ¿Dónde está su hijo hoy? En la casa del Señor. Nosotros vamos a comenzar este año con la consagración de sus logros cada tercer domingo de mes. En esta época de graduación, donde usted va a poder pasar acá al frente, vamos a consagrar sus logros al Señor: sus títulos, sus diplomados, sus emprendedurismos, todas las cosas nuevas que está haciendo. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, que llega como un bebé, trae alegría, trae bendición, no da miedo. Cuando usted oye llorar a un niño, es que está vivo. ¿Cuántos somos padres acá? Okay. Le hago una pregunta. Y cuando usted acuesta al niño y pasan 40 minutos y no llora, ¿qué hace usted? Anda, a ver. Anda, ve, le dice al hombre. ¿eh? Hoy no. Hoy los monitores son más modernos. Usted tiene una cámara. Antes eran unas cositas de Fisher-Price. Unos parlantes que se ponían por ahí. Y los que no dejaban dormir al bebé eran los tatas roncando y el mono yendo el para y el mono bien fundeado El llanto de un bebé no da miedo. El llanto de un bebé trae esperanza. Jesús aparece en su primera venida como un bebé y aparece supremamente lleno de humildad. Todo el mundo está trabajando aquí Ayer hemos terminado a las 12 y 40 de la noche Conectados desde las 6 de la tarde con la gente de Canadá El obrero es digno de su El campamento de jóvenes viene hoy a las 3 El examen de teología se hizo el día de ayer Los ministerios evangelísticos estuvieron atendiendo diferentes comunidades Este mediodía vamos a ir a ganar almas Canal y radio 24 horas Aquí se duerme poco, pero se goza mucho. No había tiempo porque no había nada de comer, no había nadie en casa. Bueno, vamos a comer, fuimos a desayunar un sorbete. ¿Alguien dice amén? Profe, usted no ha oído eso, Pero era Vanela y Un sorbete. Y dije, Señor, voy a, ir a desayunarme, eran las 10 de la mañana, hermano. Y este papacito tiene que comer. Y me encontré una sorbetería que el Señor me la envió en el camino. Y le digo a la señora, señora, ¿cuál es el sorbete con menos calorías? Y me dice la señora, el que usted quiera. ¿Ah? Es una mujer inteligente. Entonces yo como soy así, que me cuido, déme el de chocolate. Le dije, Gloria, Dios, ¡qué lindo! ¿Ah? Y si no me cree ahí está puesto en las redes sociales el desayuno de ayer. Y de repente entra una señora, porque era tarde, eran las 10 y 40 de la mañana. Ya hemos pasado por Gamaliel viendo los exámenes y todo el rollo. El pastor estaba trabajando, el equipo estaba trabajando, ¿Cómo está? Y entra una señora embarazada con un niño de seis años. Ella con mascarilla, el niño con mascarilla y una mascarilla en el ombligo. Mame, porque el niño estaba ahí adentro, hay que, hay, que, hay que estar precavido. Y yo cuando la vi entrar, obvio que la señora en su ropa de trabajo tenía olor a leña, porque lo que hace es vender almuerzos. Y me di cuenta porque entró con un cuadernito y le dijo a la señora Tenemos costilla entomatada, le dijo tenemos carne asada y relleno de no sé qué ¿Qué le traigo? Y dijo la señora no sé qué cosa pidió Y de repente salió el otro muchacho que estaba ayudando en la bodega Y dice, ah, a mí de no sé qué cosa e Inmediatamente, y ya se iba la criatura y yo estaba por tragarme el sorbete Que le estoy contando, que era el desayuno Y voy a ver al niño y le digo, hey, no querés un helado y se le queda viendo primero a la mamá, lo primero. Mami le dijo, él es mi papá, Yo <risa> ¿Ah? <risa> uno nunca sabe porque un tirito se le va a cualquiera, ¿ven? Y voltea a ver el niño, sí le dice la mami, señora le dio algún problema. Pues el niño le dice que quiere uno de vainilla, la señora que estaba vendiendo le dice, no le quiere poner los adornitos, que los chocolates o, la, o las gomitas y no sé qué. El niño le pide las gomitas. Y ahí le pesan el sorbete aún. Lo ponen ahí, el niño no lo tocaba. Le dan la cuchara al niño y el niño no lo tocaba. Ese rato dice, "Hijo, le digo, agárrelo." Lo agarra el cipote fuera mascarilla y dice a comer. Te voy a recordar algo, le dije. ¿Sabes por qué te dimos el sorbete? Porque el obrero es digno de su salario. Nunca se le va a olvidar. Esa hipótesis, experiencia, le garantizo que en 10 años la va a recordar. Pero el niño no da miedo. El niño no pidió nada. Así nuestro padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero como no estás trabajando, no te está bendiciendo. Como andas de pidiche todo el día, no te está bendiciendo. El niño no llegó a decirme, yo quiero un sorbete. No, no dijo eso. El niño andaba acompañando a la mamá. Y va a caminar lo que la mamá caminaba y le ayuda a cobrar un cipote de seis años. Jesús en su primer aparición viene como bebé, viene con mucha humildad. Viene a cumplir. Viene a buscar. Viene a salvar. Ojo. Y viene a pagar el precio de mis faltas. Es ahí donde yo no entiendo los pensantes Porque yo estoy de acuerdo que yo soy ignorante Está bien, yo soy ignorante, ignoro muchas cosas Pero no sé es como usted que es tan inteligente Que todo lo sabe y que todo lo juzga Y que habla siete idiomas Y que habla griego y hebreo Pero dice que es ateo Yo no entiendo, no entiendo cómo en su capacidad mental No tiene la capacidad básica De saber que hay un Dios No entiendo yo le he dicho de una manera sarcástica que la ciencia no discrepa, no pelea en absoluto con la Biblia, ni la Biblia con la ciencia. En absoluto. Solo tenga la madurez de aceptarlo. You're trying to prove your point. Siempre está tratando de probar su punto. Hey brother, si eso no cambia lo que Dios va a hacer contigo o en ti, no lo cambia. Pero en su primera venida. Pues muchos lo rechazaron. De tal manera que la Biblia dice a los suyos, vino, a los suyos, no le recibieron. Me salto otros y lo parafraseo, más a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos. ¿Cuántos hijos de Dios estamos aquí el día de hoy? A Él sea toda la honra y la gloria, su primera venida. Cumplimiento de promesas, humildad, mansedumbre, un bebé maravilloso. ¿Y por qué me va a dar miedo? Pues, ¿y por qué me va a dar miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¡Al contrario! Mi mamá y mi papá todos los jueves atendían a una familia de la iglesia en casa. Toda la vida fue así. Les he contado a lo largo de tantos años de estar predicando que mi mamá preparaba en el ministerio de penales todita las navidades. ¿Te acordás mamá? La bolsada de panes así para repartir. La señora que está parada aquí sentada aquí al frente toda la vida. Y los jueves ella preparaba la cena para la gente que llegaba a nuestra casa, todos los jueves. Entonces nosotros sabíamos como hijos que los jueves íbamos a comer bien. Amén, hermana Pati. Y los jueves se sacaban los platos finos de la casa. Los comprábamos en Dollar City hasta en el nacimiento han sacado el dollar city qué terrible ¿Ah? ya venden el dollar city, el pollo campero y la cornucopia los tres salen en el nacimiento y recuerdo que a través de esas fiestas y esas preparaciones la casa se alistaba mis hermanas lavaban los platos mi mamá encargada de la cocina y la ropa y su servidor de los portones y las ventanas de la casa Entonces como era jueves Y los hermanos de la iglesia iban a llegar pues Nosotros tenemos que preparar la casa Porque los hermanos iban a llegar Entonces para anticipar en lugar de hacer todo el trabajo el jueves se iba a comprar el jugo de naranja con que hacían la bebida en la casa el día anterior, y el día otro se pedía el pan, y el otro se preparaba la pasta, una semana era lasaña de pollo, la otra una lasaña de... una lasaña insuperable, la que hace mi mamá hasta el día de hoy, tal vez el señor la toque y me manda almuerzo, padre, habla esta mujer que está aquí el día de hoy. Y la casa se preparaba. Entonces la pregunta de esta mañana es, Debo de tener miedo por la segunda venida de Cristo Donde viene al cumplimiento absoluto de sus promesas Donde viene como rey conquistador Cuando viene acompañado de ejércitos celestiales Cuando viene con toda autoridad Cuando viene con fuerza Cuando viene con ímpetu Y cuando viene de una manera gloriosa En su segunda venida ¿debo yo de tener miedo? la respuesta es no la respuesta es no yo debo de tener alegría que la esperanza por la cual nuestros abuelos y bisabuelos murieron esperando la llegada del Señor y Gigi Ávila y todos los sermones de la venida del Señor eso va a dar su fruto pero no tengo por qué tener miedo todo lo que tengo que hacer es estar preparado y comenzar a limpiar las ventanas de mi casa y comenzar a sacar la vajilla fina y comenzar a extender y atender bien la cama y a preparar el jardín, a pensar en la bebida y a pensar en el postre. Pero no tengo por qué tener temor. La palabra del Señor en Santiago capítulo 5 versículos del 7 al 12 nos dice, ¿qué debemos hacer? Y la Biblia dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor se acerca Hermanos No os quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados he aquí el juez está delante De la puerta Hermanos míos Tomad como ejemplo la aflicción De paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren Habéis oído de la paciencia de Job habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Entonces, si alguien no cree como yo creo, no tengo por qué condenarlo. Te lo juro, es que la Biblia dice, si Dios no se lo ha revelado a él, téngale paciencia hasta que se lo revele. Si el hombre o la mujer no pudo dejar el alcohol o la cama ajena, téngale paciencia hasta que se arregle. Pero la venida del Señor está cerca. Y el pueblo del Señor En lugar de tener miedo Y pensar en los preppers En enterrar buses bajo tierra Y comprarse un búnker Para irse a vivir Por si se acaban los alimentos Quiero dar un dato curioso Los preppers Tienen una obsesión terrible Por el papel higiénico Y es lo primero que sucede Se lo voy a probar en la pandemia Comenzó el papel higiénico a escasear Por los nervios que tenía medio mundo Pero eh, fue lo, lo primero que se acabó Pero... Los peppers no están esperando algo hoy Lo están esperando todos los días Y todos los días piensan que puede ser el último día Porque la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche Y si alguien se levanta y te dice mañana viene o el jueves viene Que no te preocupe la fecha que te preocupe cómo estás viviendo tus días sobre la faz de la tierra. El día de hoy, seamos pacientes, perseveremos en la fe, celebremos la misericordia de Dios, para que el día que Él venga, seamos levantados juntamente con nuestros hermanos. El que tiene oídos para el que oiga. Vamos a orar el Señor. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales Twitter Toby Jr. Taver, Instagram Toby.Junior, Facebook Toby Jr. y en YouTube Toby Jr. TV. No te pierdas nuestro siguiente podcast.